0: Women
1: Nowy rok. Nowe, my, nowe wyzwanie.
0: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty,
1: Marta, i Bogusia, zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and Revenge.
0: Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji
1: w każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym. Ho, ho, ho! Witajcie w grudniu, witają Was kobiety eksploatacji w odcinku specjalnym i składzie niezmienionym. Z tej strony Marta, a jest ze mną Bogusia. Hej Bogusiu! Cześć, witam Ciebie moja droga Marto,
0: witam wszystkich słuchaczy. Mamy worek pełen plugawych prezentów.
1: Tak jest. Specjalne podziękowania dla naszego redakcyjnego kolegi Huberta Mando Mandusia za to, że użyczył nam jeden grudniowy wieczór na świąteczny horror. Co więcej, tak Manduś sam tam że... pisał w
0: komentarzach w rozmowie z jednym z, z naszych słuchaczy, że dopilnuje, żebyśmy nagrały ten odcinek, więc Mando, tak tak jest. jesteśmy na posterunku. Działamy. Dziękujemy.
1: Tak, bo tak się, kochani, tak się złożyło przedziwnie, że w historii na Rape and Revenge znalazł się film, który łączy kino gwałtu i zemsty z Bożym Narodzeniem. Dokładnie tak jest. Połączenie co najmniej kuriozalne, ale w zasadzie tylko na papierze, bo sam film jako taki, powiem Ci, że jest i jednym z moich ulubionych, mimo, że ma tam swoje grzeszki, niedociągnięcia, które na pewno omówimy, ale jednak mimo wszystko yy, za więcej rzeczy go doceniam, niż yy, nie doceniam. Powiedz mi jeszcze bez zagłębiania się w szczegóły, yy, pierwszy raz oglądałaś ten film przed naszym nagraniem, czy miałaś już okazję z nim się zmierzyć? Ja już go oglądałam wcześniej, ponieważ ten dzisiejszy bohater naszego
0: podcastu jest bardzo mocno inspirowany innym filmem z nurtu Reyben. Revenge, który tak omawiałyśmy jest. wcześniej, więc ja um, ten film obejrzałam wtedy, jak przygotowywałyśmy się do Aha, jednego czy... z naszych pierwszych nagrań i okay. pamiętam, że było to, dla mnie, było to dla mnie doświadczenie bardzo szokujące. No. Teraz za drugim razem było trochę lepiej, ale to może z powodu tego, że ja już byłam nastawiona na te obrazy, które, które dostanę, więc ten pierwszy efekt szoku już z Znik, za, zaniknął mhm. i teraz mogłam się skupić na czymś zupełnie innym, a jak mam nadzieję wyjdzie nam w dyskusji w tym filmie jest dużo ciekawych elementów, większość o, tak. zaskakujących, bo można by sobie pomyśleć, że skoro jest to film wpisujący się w tę słynną włoską falę zapożyczeń z amerykańskich klasyków, z amerykańskich mhm. hitów, no to, że będzie to taki obraz, który nie będzie miał zbyt wiele do zaoferowania, natomiast Natomiast, a to jest
1: jednak przełożenie na jakby się. grunt zupełnie inny, nie?
0: Tak, tak, okazuje się, że jest tu coś coś zupełnie odmiennego, z takim lokalnym, fajnym kolorytem. I dokładnie. pomimo pewnych podobieństw, to są też i ciekawe różnice, o których mam nadzieję, że sobie za moment porozmawiamy. O jasne,
1: jasne, dokładnie tak. Właśnie, fajnie, że podkreśliłaś już na początku to, że mówimy o filmie, inspirowanym, um, ważnym klasykiem, um, ważnym dla nurtu klasykiem, bo to też jest um, takie wymowne dla um, jakby całego tego naszego cyklu um, rocznego, w którym no musiałyśmy siło rzeczy dokonać selekcji pewnej, ograniczyć się do filmów takich najbardziej sztandarowych, a prawda jest taka, że no tych filmów jest cała, cała masa i z pewnością w przyszłym roku jeszcze mimo wszystko do nich będziemy wracać, mimo że jakby drugi sezon kobiet eksploatacji będzie skupiony y, na jakby zupełnie innym temacie, mm, ale to właśnie... Temat dzisiejszego odcinka pokaże nam, że, że, że ten potencjał jest dużo większy niż y, zdołałyśmy siłą rzeczą omówić w ciągu tego roku, bo rzeczywiście te historie bywają podobne, ale jakby przeniesione na zupełnie inny grunt y, potrafią nam opowiedzieć mimo wszystko jeszcze o czymś innym. I y, y, to jest właśnie przypadek dzisiejszego filmu, czyli y, Pociągu Tortur mm -hmm. w reżyserii Aldo Lado, który no, jest... Mocno inspirowany ostatnim domem po lewej USA Krywena, mimo że m, tak jak mi właśnie pisałaś w naszych prywatnych rozmowach, reżyser odżegnywał się od tych podobieństw. Tak, tak, tak. W jednym z wywiadów no, tak. Aldo
0: Lado mówił, że absolutnie nie oglądał klasyk USA Krywana. Wcześniej nie miał, w ogóle nie miał pojęcia o tym, że taki film powstał. Historię tę zasłyszał od jednego ze swoich współpracowników, od producenta filmowego, który obejrzał klasyk. Krajwena i właśnie taki za, zachwycony i zszokowany relacjonował, jak, jak ta fabuła przebiegała. No i Lado wydaje mi się, że bardzo mocno się jednak inspirował tak. bez względu na to, jak tutaj, jak bardzo mocno chcę podkreślić tę swoją, tę swoją indywidualną wizję, bo ja też bardzo często łapię się na pewnym takim spostrzeżeniu, bo zdarzyło mi się obejrzeć mhm. kilka właśnie tych włoskich przy rubek klasycznych amerykańskich hitów. I ja zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że z jednej strony Włosi robią to tak bardzo podobnie, a jednocześnie tak bardzo inaczej, bo tak, to, dokładnie. To oni mają taki swój charakterystyczny sposób filmowania, taki charakterystyczny sposób opowiadania mhm. niektórych rzeczy. Włosi dali nam giallo, dali nam kino kanibalistyczne, ale dali nam też właśnie ten przemysł filmowy, tych wypełnionych kopiami horrorów i jakichś filmów sensacyjnych, co jest w ogóle super zjawiskiem i też chciałabym się trochę bardziej w to wszystko zagłębić, pozanurzać i poglądać. Wszystko przed nami. Ale mają taki cudowny, charakterystyczny sznyt, który pojawia się w tych filmach, bo one są z jednej strony tak bardzo włoskie, poprzez używanie kolorów, operowanie kątami mhm. kamery, tą muzyką, która bardzo często jest też charakterystyczna, a jednocześnie tak bardzo kopiują i tak bardzo przetwarzają i niektóre sceny są poprzekładane jeden do jeden, więc jest to naprawdę tak. fascynujące. wiadomość.
1: Tak, no masz cały Spaghetti Western, tak, prawda, tak, tak. który teoretycznie opowiada dokładnie o tym samym, mhm. ale oglądając y, Spaghetti Western masz pewność, nawet jakby nie znając kontekstów historyczno-filmowych, że to jest jednak coś innego, więc rzeczywiście to dotknięcie takie, wiesz, lokalnym kolorytem mhm. jest bardzo mocno czytelne. I A wiesz co jest jeszcze jest,
0: uh -huh. Wiesz co jeszcze jest przezabawne? Wydaje mi się, że Włosi mają, <grym> mają albo mieli yy, te, 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 takie podejście do, film, do filmów, że jak trafiali na jakiś gatunek, to wysysali wszystko, co w nim było i porzucali na rzecz innego, nie wracając
1: już do... No to chyba najlepiej widać, wydaje mi się, na przykładzie giali, bo to jest gatunek jakby na tyle zróżnicowany, że rzeczywiście widać to, na, na jego gruncie to, o czym mówisz, że że Włosi mieli tendencję do jakby inspirowania się tak skrajnie różnymi rzeczami mm -hmm. i, i miksowania. Ale eksploatowali że, że, do cna po prostu. Nie? Tak, czy to tak, tak jest że, że jakby te gatunki są bardzo mocno eklektyczne. Ciężko tutaj jakby sprecyzować je pod kątem jednej konkretnej definicji. I to pewnie rzeczywiście wynika z tego, o czym mówisz. I to też wydaje mi się jest czytelne w, w pociągu tortur, który, mimo wszystko, gdzieś tam te proporcje zaburza trochę, mam wrażenie, jeżeli chodzi o, o wiesz, taki klasyczny Ray Revenge. Tutaj to jest trochę mm, przeciągnięte w jakby mm, innym kierunku. Czy to dobrze, czy źle, to sobie pewnie ocenimy, bo, bo to wszystko zależy od, od perspektywy. Więc jeszcze na początku tak o fabulę, która no jest bardzo prosta. Mamy dwie dziewczyny, dwie koleżanki, które razem mieszkają, razem się uczą i tuż przed świętami planują wybrać się z bodajże monachium do mhm. rodziny jakby jednej z dziewcząt we Włoszech, więc y, czeka ich dość długa podróż, tym bardziej, że dziewczyny zdecydowały się po pokonać tą podróż, pokonać tą drogę pociągiem tytułowym, pociągiem, moi drodzy. Samoloty podobno się spóźniają, samoloty, coś tam, więc, więc dziewczyny postawiły na pociąg. No, to
0: jest taki argument w tak, stosunku do tak, całej
1: fabuły tak. tego filmu, samoloty się spóźniają, tak, tak. tak, no. tak. I, i, no, I w tym pociągu ym, spotykają na swojej drodze ym, trójkę bardzo niebezpiecznych ludzi którzy no, doprowadzają do tego, że dziewczyny niestety tracą życie. W jakich okolicznościach to też sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, mm -hmm. bo to też jest szalenie ciekawe. Ja chciałam na początku chwilę porozmawiać o samym jakby umiejscowieniu tej akcji, no bo my się tutaj śmiejemy, że, że święta ha, ha 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 nie? Ale tak, tak na poważnie, żebyśmy sobie trochę podyskutowały, jak to funkcjonuje właśnie na gruncie tego nurtu, bo jak powiem Ci, że ja się tak zastanawiałam, myśląc właśnie o kierunku naszej dzisiejszej rozmowy, że tak naprawdę większość filmów Rape and Revenge, przynajmniej większość tych, które omówiłyśmy, gdzieś tam jest jednak utożsamiana bardziej z latem, z takimi porami roku, które automatycznie gdzieś tam się nam kojarzą z odsłanianiem ciała, nie? Mhm. Miałyśmy, pluję na twój grób, gdzie Jennifer, no, w tym swoim kusym bikini tak. Tak. kusiła wszystkich mężczyzn. No a kurczę, tutaj mamy Zimę. Wszyscy są poubierani od stóp do głów, ale to jakby nie jest barierą, jeżeli ktoś chce ci zrobić krzywdę. I ciekawa jestem, jak to funkcjonowało w kontekście twojego pierwszego odbioru. Tym bardziej, jeżeli mówisz, że oglądałaś pociąg Tortur gdzieś tam po raz pierwszy, w bardzo podobnym czasie jak ostatni Dom Polowej, który no jest właśnie takim typowo letnim, letnio-jesiennym filmem. Mhm. wiesz, unurzanym w zupełnie innych kolorach. Więc jakby to może, ale nie musi rzucać nam jakby konkretnego odbioru. Ale dlatego też, też chciałam się na tym na chwilę zatrzymać. Pod kątem
0: umiejscowienia w konkretnym czasie i w konkretnym momencie to wydaje mi się, że to fabularnie też spełnia konkretną rolę, bo to, że Boże Narodzenie, to, to, jest, to jest właśnie jeden z tych dość kuriozalnych elementów, bo nie, pa, nie pasuje mi zupełnie połączenie filmu z nurtu i Revenge z całą taką bożonarodzeniową otoczką. Czyli jednak. Jednak, nie, 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 to mi, tak. się, to mi się strasznie gryzie, ale jak tak się nad tym trochę bardziej pozastanawiać, to wydaje mi się, że ma to pewnego rodzaju uniwersalny wydźwięk, który można odczytać no, takim recenzenckim trochę frazesem, że bez względu na to, jaka jest pora roku, to kobiety i tak są krzywdzone. Być może reżyserowi zależało na tym, żeby pokazać, że bez względu na mąż, Moment, czy jest to dzień kobiet, czy jest to gwiazdka, czy wielkanoc, czy jakaś inna ważna data, to złe rzeczy się dzieją, przemoc funkcjonuje, wszystko <głos> działa tak jak, tak jak każdego, każdego dnia, co mhm. jest dość przerażającą konkluzją, aczkolwiek... Y cały ten motyw podróży i tego, że dziewczyny przemieszczają się pociągiem, to jest dla mnie dość wartościowa, wartościowa zmiana, bo zawsze w tych filmach, zawsze gdy oglądaliśmy te wcześniejsze przykłady mm -hmm. Rape and Revenge, to my wielokrotnie podkreślałyśmy, że ta przestrzeń jest otwarta, ale jednak klaustrofobiczna. Te sceny wszystkie w tunelach, w lasach, w tych, w tych miejscach, gdzie kobiety są krzywdzone, w sali gimnastycznej, potężnej w przypadku Savage Street, no to albo w, albo w barze, no to, to są mhm. duże, duże przestrzenie z dostępem przeróżnych ludzi. A tutaj dostajemy film, który, którego akcja, ta główna, wypełniona okropną przemocą, ma miejsce w rzeczywiście małym, takim zatł zatłoczonym przedziale kolejowym w pociągu. I jest to Naprawdę przerażające doświadczenie, jak sobie uzmysłowimy, że te dziewczyny naprawdę są zamknięte na takiej małej przestrzeni. A to, że cała ta ich podróż została zapoczątkowana przez chęć dotarcia do domu, żeby spędzić miło czas, żeby odpocząć, żeby spotkać się z najbliższymi, no to jeszcze dodatkowo podbija ten cały taki niewygodny, okropny wydźwięk tego filmu i takie poczucie... Pewnego brudu, jakiegoś takiego nihilistycznego Oj, to odczucia. bo to no, jest Bo z czym nam się kojarzą święta? Właśnie z takim miłym czasem, kiedy jesteśmy ze swoimi najbliższymi. Jest takie poczucie beztroski, radości. To wszystko się unosi nad nami i, i, i nas otula. A tu dostajemy wigilijny dzień, który no, spływa krwią i krzywdą kobiet. I jest to... no przerażające. Chociaż mm -hmm. z jednej strony zachwyca taki, taka koncepcja, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, że ten film mógłby się dziać Ka ka każdego dowolnego dnia, dnia I to jest najgorsze, roku, no? nie? I to jest przerażające.
1: Powiem ci, że właśnie ten kontrast jest chyba tym, co podoba mi się w tym filmie najbardziej, bo jakby się tak przyjrzeć, no już zatrzymajmy się na tych filmach, które omówiłyśmy już, tam nie wybiegając daleko w nurt, to jakby każdy z tych filmów zostawiał nas z takim poczuciem, że jakby... Rodzina cię nie ochroni, bliskość cię nie ochroni, że jednak każdy z nas gdzieś jest tam samotny, mniej mhm. czy bardziej. A tutaj rzeczywiście masz początek taki bardzo sielski. Trochę spierałyśmy się z Bogusią poza anteną właśnie w sprawie tej takiej balady rzewnej, która otwiera koszmarny. Ale wiesz nie cierpia, co, ja właśnie tego... Okej, okay, to, to już abstrahując od tego, bo to jest jakby kwestia gustu, nie? Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że ona ma swój cel, bo rzeczywiście nas wprowadza w taki błogi nastrój. Zresztą film bardzo długo się rozkręca. Początek to jest takie się kamery. Pięciominutowa widokówka ze
0: świątecznego Monachium.
1: Mamy tak, Mikołaj ludzie, tak, ludzie na zakupach się światełka. po jarmarku, nie? Tak. Dokładnie, więc jakby ta muzyka skleja mi się z tym, co Wyglądamy. I to wydawało mi się mimo wszystko potrzebne, że, że wiesz, ta, ta bliskość, ta rodzinność, ta właśnie, mm, wiesz, ta atmosfera świąt, takich klasycznych świąt, nie? Mhm. Została tak mocno podkreślona na początku, no bo z każdą kolejną minutą ten film charakteryzuje się, wiesz, określeniem nihilizm asfak, za przeproszeniem, nie? Tak, bo tak, bo tak. jakby w pewnym momencie ta rzeczywistość się ucina y i przechodzimy no, do prawdziwego piekła na ziemi. I, I wiesz, i strasznie mi się też interesujące wydawało to, że mimo, że y reżyser, który pokazuje, że tam rodzice, bohaterki chyba nie do końca się dogadują, że, że jednak to małżeństwo nie jest do końca spełnione, to jednak czuć między nimi jakąś formę bliskości, troski o tą dziewczynę i to też, to też było fajne, że gdzieś tam nasze więzi mo mogą nie wyglądać dokładnie tak samo jak na początku, ale łączy nas jakiś tam wspólny cel, czyli dobro dziecka, dobro córki, co będzie miało no, kluczowe znaczenie jakby w finale, więc mhm. mimo jakby tych grzeszków, o których sobie jeszcze opowiemy, to jakby ten kontrast, który jest zaznaczony już na początku, wydawał mi się szalenie istotny. Tym bardziej, tym bardziej, tutaj mały spoiler dla osób, które będą oglądać po raz pierwszy, że w momencie, gdy oglądasz ten film już po po raz drugi, to wiesz, zauważasz, że ten pocztówkowy widok z, tego, z tej sceny otwarcia jest przecięty tymi... Aktami przemocy już, tak. Aktami mhm. przemocy, tak bo, tak, bo wiesz, Lado pokazuje to w sposób taki nienachalny, kamera ślizga się po ludziach, ale widzimy, że jakieś dwa oprychy atakują Mikołaja, żeby mu mhm. zajmać kasę, ale my oglądając film po raz pierwszy, nie wiemy, że Kto oni będą jest, mieć kluczowe tak, znaczenie, co, co nie? No,
0: dokładnie tak, ale myślę, że tutaj tak. y, to, co podkreśliłaś, czyli ogrom ludzi, których Widzimy w tym filmie. W większości z ukrytych kamer, bo to, to jest jedna z takich informacji, do których się do, dokopałam, że to nie byli żadni statyści, tylko po prostu ekipa sobie tam wędrowała po tym, ale to widać. i filmowała. No ale to widać, hmm. bo oni patrzą, tak. w te kamery, uśmiechają się, jakieś tam dziwne miny robią. Ale ta, ten ogrom ludzi, który się przewija przez te kadry, zarówno w, tych w tej scenie otwarcia, jak i w tych scenach w pociągu, to też jest taki czynnik, który który determinuje to obrzydliwe uczucie, które ci towarzyszy przez, mhm. przez cały seans, bo ja y, przede wszystkim y, zastanawiałam się, jak dojdzie do tego ataku w momencie, kiedy jedziemy takim zatłoczonym pociągiem. No właśnie Jedziemy zatłoczonym nie? pociągiem, ponieważ ludzie próbują się dostać do swoich domów, żeby spędzić święta razem ze swoimi najbliższymi, więc te, 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 tych ludzi jest masa. Dziewczyny są teoretycznie w, takim bezpiecznym, w jakiejś bezpiecznej przestrzeni, no bo no w tym składzie jest jakiś konduktor, osoba, która próbuje to wszystko trzymać w ryzach i uporządkować, więc no co, być może są do pewnego stopnia bezpieczne, a tu się okazuje, że bez względu na to, czy przemieszczamy się zatłoczonym pociągiem, czy nie, no to... Być może jesteśmy sami i być może nie znajdzie tak. się ktoś, kto pobiegnie nam z pomocą albo kto zawiadomi konkretne służby, a w drugą stronę być może znajdzie się ktoś, kto stanie się uczestnikiem przerażających wydarzeń bez względu na to, czy to Wigilia, czy nie.
1: I zobacz też jaki to jest ymm, fajny kontrapunkt do zarówno filmu Cravena, jak i ogólnie gdzieś tam um, Nurtu, Rape and revenge". Bo tam są jasne, to często film... te ataki
0: odosobienione, prawda? Tam tak, że, tak, pojawiają tak, się jasne, jakieś jest pojedyncze rok, siedem... osoby uczestniczące, w, mm -hmm. w, świadkujące, ale to nie w takim stopniu, w jakim te, ten tak film jest. to pokazuje.
1: I, I to jest mamy rok 75, mm -hmm. więc raczej tu może, y, możemy mówić o y, wyprzedzaniu swoich czasów niż jakiejś tam... Y, do innych tytułów. Tak, tak. No, ale rzeczywiście, wiesz, jak y, rozmawiałyśmy o tych filmach, to często podkreślałyśmy, że jakby bohaterki są gdzieś na odludziu, mm -hmm. że bohaterki funkcjonują jako realizacja tego schematu y, myślowego społeczeństwa, że no, ona sama się prosiła, bo dlaczego pojechała na mm -hmm. odludzie sama, No tutaj co nie? masz zwykłą, życiową sytuację. Dziewczyny tak, kupują bilet, dziewczyny pociągu. do pociągu oczywiście i jadą. Dokładnie. No? I, i, I wiesz, i masz przede wszystkim dziewczyny wśród ludzi, w tłumie ludzi, teoretycznie tłum powinien ci gwarantować bezpieczeństwo, hmm. ale tutaj właśnie tak nie jest. Anonimowość też,
0: też ci gwarantuje i to też jest istotne. Tak. I,
1: I to jest szalenie właśnie istotne, bo powiem ci, że też to, co mi się w tym filmie bardzo, 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 bardzo podobało, to fakt, jak Lado pokazuje kwestię rozproszenia odpowiedzialności. Oj tak. Co było chyba najbardziej upiorne w tym filmie, więc i, Właśnie to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że on teoretycznie gdzieś tam czerpie z Cravena, ale wiele rzeczy robi zupełnie inaczej. Tutaj też taka śmieszna ciekawostka... Film Lado był um, wypuszczany pod takimi tytułami jak Second House on the Left, mm -hmm. the New House on the Left, mm -hmm. więc jakby no, ludzie odpowiedzialni za sprzedaż tego filmu naprawdę chcieli um, dużo ugrać na, na podobieństwie do filmu Krywena. A jakie ma hasło promocyjne, jaki ma tagline? You can tell yourself it's only a movie, but it won't, it won't help. <laughs> Piękne, Piękne, po prostu Włosi, a Potrafi jest się, fajne, kurczę. dokładnie. No ale właśnie, tutaj są takie mocne hasła i w ogóle e, takie śmieszne na, nawiązania, nie? Ale rzeczywiście tutaj ten próg wejścia w film jest dość wysoki. Dość no europejski, i, bym powiedziała, tak, bo gadają. I gadają, i gadają, tak, i gadają. No właśnie, bardzo dużo gadają i ciekawa jestem, jak to może funkcjonować w przypadku osoby, która trafi na przykład na ten film jako jeden z pierwszych filmów *Ray* and Revenge, bo rzeczywiście już pomijając ten wstęp na Jarmarku Świątecznym, to reżyser gdzieś tam nam pomaga w zainteresowaniu się bohaterkami, no bo tak naprawdę to są zwykłe dziewczyny. Obserwujemy ich rozmowy o jakichś tam pierwszych doświadczeniach seksualnych, obserwujemy jak niezdarnie próbują odpalić papierosy. Generalnie to są takie drobne, drobne e, scenki. No i przede wszystkim obserwujemy pierwsze spotkanie z, z naszymi chłopcami, że tak mm -hmm. powiem. Ale to jest też cudowne, że w tej w sekwencji na Jarmarku, w mm -hmm. całych w tych
0: pięciu minutach otwierających film, y, mamy przedstawionych wszy wszystkich bohaterów. Wszystkie osoby dramatu są Dokładnie zasygnalizowane, tak. bo tam nawet i ta elegancka blondynka, która okaże się no, bardzo ważną postacią w całej tej intrydze, no to nawet ona dostaje takie krótkie wprowadzenie. Blaki i karni tak. biegają sobie rzeczywiście po tym, po tym placu, atakują Mikołaja i co tylko. Dziewczyny radosne kupują, kupują prezenty, zastanawiają się, jak dojechać, dojechać do domu, więc te drogi przeróżnych osób się toczą, życie się toczy i w pewnym momencie wiemy, że one muszą się
1: spotkać, że Ale zobacz, musi to nastąpić. przypadkowość w tym spotkaniu. I to nie? jest że... właśnie niesamowite. Tak, że, że, że po prostu masz pecha, trafisz na złych ludzi na swojej drodze yy, i no twoje życie może się zupełnie zmienić. I, I Tylko wiesz, to jest fajne, że to widzisz dopiero przy drugim sensie. Tak jak przedtem zaznaczyłyśmy, że oglądając film po raz pierwszy, nie wiesz, co to są za ludzie. Cieszysz się tym obrazkiem, który gdzieś tam dopiero mm, z czasem zaczyna pękać. Wiesz, tak naprawdę Nasza blondynka, nasza ta elegancka dama Łatwo ją nie, przegapić z, przy tym pierwszym tak, tak. Dokładnie tak. Natomiast tutaj właśnie yy, te łobuzy Coś tam od początku widać, że jest z nimi nie tak, szczególnie właśnie w trakcie tego pierwszego spotkania z dziewczynami. Niby jest zabawowe, niby jest takie niepozorne, gdzieś tam wymieniają się jakimiś śmiesznymi minami, ale jednak od początku jest takie poczucie, że oni, szczególnie jeden z nich, który wygląda jak po prostu y, europejski David Hess, y, że gdzieś tam y, próbują dominować nad dziewczynami.
0: Hmm. Europejski David Hess, to, to zabrzmiało konkretnie. Chociaż ja od samego początku nie lubię tych bohaterów, ale to jest oczywiste w przypadku, w przypadku takich filmów. I tak mhm. się zastanawiałam nad tym, czy ten długi wstęp jest nam naprawdę tak bardzo potrzebny? A no potem... właśnie,
1: o to cię chciałam zapytać, bo <głos> ja się oczywiście zaplątałam w milionie innych dygresji. No bo to taki film jest. I, i, i byłam ciekawa, jak ty to odebrałaś, bo jakby ja pociąg tortur już widziałam pierwsza, raz chyba z 6 lat temu, jak niedawniej, mm -hmm. a ty w momencie, gdy gdzieś tam zaczęłaś się wgryzać w kino Bendry Revenge w tym roku, i jeszcze miałaś na świeżo ostatni dom po mm -hmm. lewej. Jak ci to grało? Bo rzeczywiście tam pierwsze bodajże 40 minut jest takie właśnie mocno slow. Tak, tak. Ale
0: to jest też bardzo konsekwentnie budowane napięcie i coś, co jest często podnoszone w recenzjach, że ten film, ci bohaterowie nie mają właściwie żadnego rysu, charakteru. No to właśnie po to jest to 40 minut. Po to my z nimi spędzamy tyle czasu, żeby do pewnego stopnia zrozumieć dlaczego oni tak postępują, żeby mhm. spróbować przewidzieć pewne zachowania. Zauważać jakieś czerwone flagi, które się pojawiają, bo to nie jest tak, że to wszystko jest takie, takie super, super kolorowe. Miałam drobny problem pod takim kątem, że oglądałam to właśnie po ostatnim domu po lewej, a tam, z tego co pamiętacie, to ta główna napaść, główna akcja następuje dość szybko, po też dość mhm. intensywnym i wypełnionym, prawie że dokumentalnymi zdjęciami wprowadzeniu w akcję. A tu mam wrażenie, że to czemuś służy, ale może być problematyczne, bo jednak trzeba się skupiać, trzeba, trzeba patrzeć uważnie, trzeba słuchać trzeba o czym dziewczyny... i ci
1: patrz, i patrz tak.
0: Trzeba słuchać Dokładnie. o czym dziewczyny mówią, bo to yy, no tam w przypadku USA Krywena mieliśmy konkretny obraz yy, ofiar. Widział, widzieliśmy jakie te dziewczyny są, a tu one no, są może ubrane lekko prowokująco, ale to delikatnie mówię, żeby nie było, że tutaj... W
1: cudzysłowie. W cudzysłowie,
0: tak, żeby nie było, że to próbuje kogoś usprawiedliwiać. One tak cudownie opowiadają o swoich tych pierwszych doświadczeniach erotycznych. Robią kontrabandę w postaci przemycania papierosów, więc to nie jest tak, że one tu y, jakieś super prowokujące grzesznice. Natomiast ci źli, no to są już źli od samego początku, ale też wspaniałe jest zaakcentowanie tego, w jaki sposób ta przemoc w nich narasta, eskaluje stopniowo tak, pod wpływem to różnych, różnych czynników, bo oni na początku w tych, w tych, w tych, w tych pierwszych scenach, to są tacy trochę rozrabiacy, trochę anarchiści, tam nie krzywdzą kogoś tak, tak, tak no bardzo. Tylko, Mikołaja. tylko, tylko tam pobili po, po Mikołaja, ale coś, co dzieje się później, co robią z tymi dziewczynami, do jakiego momentu dochodzimy, no to... To, to już sprawia, że naprawdę Skóra widzowi robi się cierpnie. niedobrze. Nie?
1: Ale kurczę, wiesz co? wrócę na chwilę do tego jeszcze, co powiedziałaś, bo to mi się wydawało szalenie interesujące. Mianowicie, że trafiałaś na zarzuty w recenzjach, że bohaterki rzekomo nie mają jakiegoś tam rysu charakterologicznego. Mhm. To jest po pierwsze bzdura, nie wiem kto tak pisze, bo jednak w filmie... Są wyraźnie podkreślone różnice między dziewczynami, jakieś tam podobieństwa. Generalnie koleżeństwo jest bardzo moc, mocno odczuwalne. Ale właśnie Ale... trzeba się wsłuchać, jak Poczekaj. one ze sobą nie? Tak, tak, tak. Ale nawet, nawet jeśli ten charakter by nie był jakiś szalenie dobrze pokazany, to zastanówmy się na moment, czy w kontekście takiej historii to nie byłaby zaleta, Czyli mhm. tak, czy w takiej historii te dziewczyny nie stawałyby się takimi, wiesz, swoistymi every womankami, że tak powiem. Uniwersalny symbol, oczywiście. Tak, że, że, że każda z nas, no, każdą z nas może spotkać, no, wolę wierzyć, że nie aż taka napaść, jak spotyka dziewczyny, ale generalnie takie doświadczenie, no kurczę, wiesz, nawet w Polsce spoglądając wstecz, można wyciągnąć z historii różne sytuacje, gdy dziewczyna podróżująca samotnie pociągiem została zaatakowana i zamordowana nawet. Teraz już nie chcę się w te szczegóły zagłębić, ale pamiętam, że była kilka taka. lat temu mhm. była taka historia w Polsce. Nie wiem czasem, czy ta dziewczyna, czy ciało tej dziewczyny nawet nie zostało wyrzucone Wyrzucili z pociągu. pociągu. Tak, tak, tak. tak, Więc jakby wiesz, ten zarzut, o którym wspomniałaś, traktowałabym na, jako zaletę, bo wtedy ta historia jednak mimo wszystko zyskuje... Jakby inny wydźwięk, tym bardziej tak jak mówisz. To nie jest tak, że tutaj. Od razu wszystko się dzieje, od razu wiemy, że y, będzie makabra. Tu wszystko y, dzieje się jakby na zasadzie, wiesz, kostek domina, jedna uh -huh. kwestia, uh -huh. jedna, y, jedno pozorne spotkanie pociąga za sobą jakby y, kolejne no, makabryczne doświadczenia, bo to w tym filmie jest w ogóle niesamowite, według mnie, że mimo, że on nie jest jakiś y, dosłownie brutalny, wiesz, nie ma tutaj scen, y, wiesz, takich jakby, kurde, jakby to powiedzieć, na maksa hardkorowych. Mhm. To, to jest złe słowo, bo ten film jest hard, hardkorowy, Ale jest dużo dzieje się poza,
0: poza ekranem, tak. Tak, i tak.
1: Dużo, dużo dzieje się jakby właśnie poza ekranem, czy, czy, czy w sferze niedopowiedzeń. Mhm. I to jest szalenie duża zaleta, bo wiesz, przechodzimy od tego sielskiego obrazka na jarmarku do jakby pierwszych spotkań z jakimiś tam łobuzami, które, mhm. którzy chcą zdominować dziewczyny. Po spotkanie z konkretną już bohaterką, która no, zmieni bieg wydarzeń no, całkowicie. Ale ja się też zastanawiam jeszcze nad inną kwestią, bo w przypadku Pociągu
0: Tortur to tu z jednej strony mamy cały ten rys związany z gatunkowością. Wiemy, że to jest Rape and Revenge, wiemy jak ta historia będzie przebiegać. To jest jakby jasna sprawa. Natomiast Lado te, też trochę chyba zrobił ten film z innego powodu i nieco pod tezę, bo ja odnoszę takie wrażenie, że czymś, co chciał skrytykować bardzo mocno, oprócz pewnego rodzaju takiego osaczenia tą przemocą, to też bardzo mocno wybrzmiewa tu ogromny, ogromna krytyka społeczeństwa włos włoskiego w tamtej, tamtej epoki i jak dostajemy, ma, mamy te wspominane przez nas 40 początkowych minut filmu, kiedy jesteśmy w tym pociągu, kiedy no, Dziewczyny stoją na korytarzu, rozmawiają z różnymi ludźmi. Chłopacy, Blaki i Karli przemieszczają się też pomiędzy tymi przedziałami i warto się przypatrzeć. Jacy w ogóle są pasażerowie tego pociągu? Bo tam jest wyraźnie, są niektóre sceny bardzo wyraźnie podkreślone. Dostajemy ten przedział wypełniony duchownymi i jakiegoś biskupa, który tam podrywa ministranta, mrugając, popuszczając moczką. Więc no już wtedy lado jakby. Nie, nie wiem, podkreślał, że takie rzeczy się dzieją, że są pewnego rodzaju nadużycia, że społeczeństwo przykrywa pewnego rodzaju oko, skandale, bo tam też jest taki wątek właśnie, że jeden z tych, z tych duchownych, który siedzi w przedziale, no to usprawiedliwa, że a on ma taki tik nerwowy i dlatego tak mruga, nie zwracaj uwagi. Kawałek Jezu. dalej, idziemy dalej przez ten, przez ten wagon i widzimy grupę y, jakichś nazistów śpiewających y, propagandową pieśń. Idziemy my dalej i widzimy... I
1: hajlujących jeszcze no to w chłopacy momencie. tam
0: nie robią hajl.
1: Tak, ale oni na to reagują, reagują. i to jest w ogóle jakieś do, takie... Ja oh, pierdziele, jest. tym bardziej jak wiesz, weźmiemy pod uwagę no jakby kolaborację rządu Mussoliniego z Hitlerem, to to już w ogóle gdzieś tam... Ale to jest też śmieszne, bo
0: ten pociąg idzie z Monachium do Włoch, nie? To, to,
1: to, 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 to też mi
0: się wydało takie... takie Także to jest taka piętrowa aluzja historyczna. Bardzo. Ja pierdzielę naprawdę. Idziemy kawałek dalej i dostajemy Przedział z naszą tą blondynką wyjątkową, bohaterką tego filmu, i z jakimiś pseudointelektualistami, i z jakimś gościem, który wygląda jak Churchill, i oni rozprawiają na no. temat tego, że tu społeczeństwo totalitarne ogranicza wolność jednostki, nie takie, wiesz, intelektualne, burżuazyjne, pitu pitu, które do, już podkreśla, że no, te warstwy, właśnie polityczne i intelektualiści no to mają to do siebie że zamiast działać no to siedzą i dywagują nie filozofują więc ten ta rozpiętość <grym> społeczeństwa, tak. społeczeństwa y społeczeństwa, które Aldo Lado krytykuje i piętnuje jako takie społeczeństwo, które pozwala na przemoc i które nie potrafi sobie z niektórymi rzeczami systemowo poradzić, no to to widać już, wystarczy faktycznie popatrzeć, bo ci chłopacy nie przechodzą przez ten wagon tak sobie, żeby wypełnić czas. W te włoskie filmy z tamtego okresu, my też zdziwiłyśmy się z Martą, że pociąg Tortur miał premierę w tym samym roku, w którym pojawiło się Salo Pasoliniego. No kurczę, nie ma Przypadku. To jest Nie właśnie ma, są tylko moment. znaki.
1: <śmiech> tak, te, te filmy wydają mi się tak tożsame w jakiejś tam y, krytyce burżuazji właśnie, o której mówisz. Jakiegoś tam y, bezkresnego libertynizmu, który mm -hmm. wiesz, nie, nie jest niczym ograniczony, że te jednostki ze świecznika y, jakby podchodzą do tematu na zasadzie wszystko mi wolno, ponieważ mnie na to stać. Wszystko mi wolno, ponieważ nic mi nie grozi. Dlatego czemu mam się ograniczać? I, i to nie jest jakby wytrych jakaś atrakcja czy jakaś tam pusta aluzja, bo to, to znaczy w finale, to się to powraca tak, tak, finale. to, że Lado właśnie Taki, taki kontekst bierze na celownik, ma szalenie ważne znaczenie. Ja na przykład spotkałam się też z zarzutami, że on jest w tym strasznie dydaktyczny. Nie. No, wiesz co, no zależy, bo tak naprawdę, wiesz, dostajemy jakieś sceny, szczególnie, wiesz, przebitki w momencie, gdy dziewczyny są właśnie torturowane, dostajemy Kucze, przebitki z... Kuczalek, my po I dostajemy te sceny, gdzie oni tak, wiesz, już dosłownie, literalnie mówią, że no, społeczeństwo jest takie siaki i owakie, skłonne do przemocy i my w tym samym momencie widzimy właśnie społeczeństwo skłonne do przemocy. Wiesz, przypomnij sobie, jak rozmawiałyśmy o ostatnim domu po lewej, o mhm. policjantach, którzy byli jednak gdzieś tam piętrową metaforą na tam Ta. podstawowej warstwie, no byli slapstickowi, masa ludzi się zastanawia po cholerę oni w ogóle wyglądają tak, a nie inaczej. I jakby ich y, figura to, że wyglądają w taki sposób, zyskuje na znaczeniu dopiero w momencie, gdy wiesz, jak wyglądała Ameryka w tamtym czasie. Natomiast Lado mm -hmm. robi to bardzo dosłownie. Okej, okay, ja się, ja nie czepiam się tego jakoś strasznie, no bo to są rzeczy, wiesz, rzeczy, o których mówią bohaterowie, są na tyle uniwersalne, że to nie jest jakby tylko krytyka ówczesnych Włoszech, ówczesnego społeczeństwa, ale krytyka hmm. nas. Nas jako ludzi, no bo skłonność do przemocy nie zanika z biegiem lat, więc jakby... To nie jest do końca jakaś tam straszna wada, jasne. My wolimy się mieć za takich strasznych erudytów, którzy muszą mieć wszystko zniuansowane, no ale czasami rzeczywistość jakby może wyglądać inaczej i nie jest to koniecznie wada.
0: No właśnie to jest też bardzo mocno podkręcone, bo z jednej strony podczas tej kolacji świątecznej Padają dosłowne jakieś rozmowy na temat pewnego pogryzionego dziecka, i scenariusz usiłuje nam mówić, że jest to wina rodzica, ponieważ tego dziecka nie dopilnował. To z jednej strony, a z drugiej strony podbite jest to pod kątem krytyki tych warstw uprzywilejowanych, bo główna bohaterka, która staje się prowokatorką i taką osobą, która no nakłania do przemocy w stosunku do dziewczyn, no to jest pięknie ubrana, jest inteligentna, ma konkretny, charakteryzujący się ogromną pewnością siebie sposób bycia. Mhm. Jest też bez wątpienia przedstawicielką no, tej, tej inteligencji, klasy. tej wyższej klasy, a w torebce kupionej za pewnie dużą, dużą kwotę jakiejś luksusowej, właśnie wyjątkowo fajnej torebce, nosi zdjęcia przypominające pornografię, więc to ta degradacja yy, społeczeństwa jest też zaprezentowana właśnie jako krytyka tych warstw uprzywilejowanych, bo to oni mając, nie wiem, inteligencję, pieniądze, środki, mają umiejętność manipulowania tymi niższymi, zależnymi Oj, tak, od siebie tak. i to w tym filmie bardzo, bardzo mocno widać, to jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że jak przychodzi co do czego, jeśli przemoc trzeba ukarać, no to nie ukażemy kogoś, kto jest no, na równi Uprzywilejowany, z nami, prawda? Uprzywilejowany, tak. tylko zawsze za nawet najbardziej zwyrodniałe i ohydne zapędy zapłacą ci słabi, nie? Ci mm -hmm. ty, 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 ci, ci włóczędzy, którzy chodzą po, po pociągu grając na harmonijce, nie? O
1: Jezu, ta, ta harmonijka będzie mi się śniła to po nocach. Tak, ja się tak. jak najbardziej podpisuję pod tym, o czym mówisz. Dlatego trochę ten film odbieram jako taką historię o pielęgnowaniu pozorów. Wiesz, klasa uprzywilejowana chce być postrzegana w jakiś określony sposób. Chcą być postrzegani jako ludzie, którzy którym by się coś takiego nie przydarzyło. Wiesz, ta rozmowa właśnie o tym dziecku, które zostało pogryzione mhm. przez psa. Tutaj istotna jest reakcja ojca jednej z naszych bohaterek. Który jest lekarzem. On, tak. I, I wiesz, on tam, z tego co pamiętam, zrzuca winę chyba na, na dziecko, że dziecko widziało plakietkę, więc powinno być ostrożne. I, i, i wiesz, i, i to jest takie, wydaje mi się, pokazanie takiej wyższości, mhm. że mi na pewno coś takiego by się nie przytrafiło. I tak naprawdę te pozory służą tylko temu, aby gdzieś tam... Yy jakieś swoje instynkty, czy, czy nawet prawdziwą naturę przykryć, no bo ojciec w finale też pokazuje swoją prawdziwą twarz. I to też jest właśnie y, szalenie ciekawie poprowadzone w przypadku naszej właśnie damy, prowodyrki całego dramatu, która z tego co pamiętam, to chyba nawet nie przedstawia się z imienia, jest po prostu y, jakąś panią y, mm. i to jest mega, mega interesujące na kilku płaszczyznach, na jakby właśnie tej klasowej, o której tu mówimy, na płaszczyźnie jakiejś tam kobiecej solidarności, wiesz? Mm -hmm. Często wspominałyśmy w odcinkach, że y, kobiety chciałyby uważać, że w towarzystwie innych kobiet są bezpieczne. No, a tutaj jest jakby zupełne zaprzeczenie y, tego oczekiwania, bo y, gdyby nie ta dama, to prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło. Y, no i tutaj mamy jeszcze kwestię kwestię właśnie tej rozprosze roz tego rozproszenia o odpowiedzialności, o którym yy, wspomniałam wcześniej, bo tak naprawdę chłopcy, mężczyźni robią to, co robią, bo yy, właśnie ta kobieta im jakby każe, zmusza ich do tego. Więc wtedy mhm. zawsze jakby tą odpowiedzialność łatwo yy, zepchnąć z siebie, mhm. bo tak naprawdę ja robiłem, to, co mi kazałaś.
0: No ona zresztą wykorzystuje to w finałowej części filmu, kiedy próbuje się wytłumaczyć już, jak dochodzimy do tej, do tej zemsty, do tej sekwencji z zemstą, to ona tam mówi wprost, że to ja zostałam zmanipulowana, to oni, banda narkomanów, jakichś przygłupów, to oni mnie do tego zmusili, ja też byłam tutaj więziona. No to, jest, to jest naprawdę bardzo interesujące, bo od razu się komponuje ta bohaterka z Sejdi z ostatniego domu po lewej, ale akurat w przypadku pociągu tortur to jest to zrobione lepiej, ponieważ mhm. jest to zrobione bardziej niejednoznacznie, bo z jednej strony to co wspomniałaś, czyli ta kobieca solidarność, ten moment kiedy jesteśmy w przedziale z dwoma mężczyznami i kobietą, no to my jako kobiety teoretycznie, no, czujemy się pewniej, no bo skoro, skoro jest z nami kobieta, no to może nic złego się nie wydarzy. Wiesz,
1: tutaj o, na też. chwilkę ci tylko wejdę w słowo Mm -hmm. Wiesz, w tym momencie zastanówmy się, ile my jako kobiety, jako osoby nie miałyśmy takich sytuacji w życiu, że mm -hmm. byłaś gdzieś w obcym y, otoczeniu, i no, czy tego chcesz, czy nie? Bezpieczniej czujesz się, gdy widzisz kobietę. Tak, tak, no zdecydowanie. To jest ten naturalny odruch, panowie, to nie jest nic osobistego, naprawdę. I to jest straszne, że my jako kobiety miewamy takie odruchy. No ta solidarność, nie? To poczucie takiej, takiej solidarności. A z drugiej strony
0: ona też, bo ja bardzo uważnie przypatrywałam się za drugim seansem, no. przy drugim seansie tej, tej, tej bohaterce i ona wydała mi się fascynująca na przeróżnych poziomach. W momencie, kiedy trafia z blakim do toalety i uprawiają seks, no to, to począt, początek tej sceny sugeruje, że ona też może być ofiarą, że ona też mm -hmm. może zostać zaatakowana, ale jest tak świadoma niektórych rzeczy i tak potrafi sprytnie facetami zamanipulować, że okazuje się, że to ona jest tym czynnikiem dominującym, to ona jest inicjatorką, to ona czerpie z tego przyjemność i ta przyjemność jest chyba słowem kluczem, bo pewnego rodzaju prowokacje, które następują już później w tym niebieskim wagonie, w tym niebieskim przedziale, kiedy już dzieją się rzeczy, to też jest Jakieś takie pod, Jakaś taka podświadoma albo i świadoma yy, prezentacja dzikich, sadystycznych zapędów, które się w niej kłębią. To jest Oj, coś, tak. coś fascynującego, w jaki sposób ona mając chore myśli potrafi zmanipulować innych ludzi, a ona sama pozostaje to czy, czyste ręce ma.
1: Tak, czyste ręce, dokładnie. A nie masz wrażenia, że to też jest ciekawa wolta do tego, co robi Craven, bo zobacz, tam, okej, okay, rodzice dziewczyny mszczą się, więc teoretycznie ta burżuazja niby jest górą, ale tak naprawdę ta zemsta ma gorzki smak, więc yy, mimo wszystko kończymy ten film z takim wrażeniem, że no jednak banda Kruga mimo wszystko gdzieś tutaj bardzo mocno naznaczyła swoim jakby charakterem ten świat, natomiast tutaj mamy coś zupełnie odwrotnego, czyli ci bogaci tłamszą właśnie biednych na jakby różnych płaszczyznach. Oni tutaj są grupą, która właśnie wykorzystuje tą niższą warstwę do tego, aby gdzieś tam swoje przerażające fascynacje realizować, więc to mi się wydało to jakby szalenie interesującym odbiciem tego, co oglądamy u Cravena i co tutaj się realizuje jakby w różnych scenach, zarówno tych tortur, które są bardzo przeciągnięte, jak i samego finału, bo tak naprawdę tutaj, gdyby nie ta, wiesz, figura tej super kobiecości, tej kobiety, która mm, jakby, no... Wiesz, steruje całym tym wydarzeniem. Do wielu sytuacji by nie doszło i tutaj nie mówimy tylko jakby o tych dwóch mężczyznach, ale też o jakby zupełnie przypadkowych świadkach, którzy są podglądaczami całej sytuacji, czyli mamy tutaj do czynienia z świadkiem, który nie tylko nie pomaga, ale też w przypadku jednego z mężczyzn y, uczestniczy w y, tym, co dziewczyny spotyka, więc to wydaje mi się bardzo ciekawą zmianą w stosunku do tego, co pokazał nam Craven.
0: No tak, ale to jest też dowód, y, argument potwierdzający pewnego rodzaju tezę, bo ja odniosłam wrażenie, że Aldolado uważa, że to społeczeństwo jest bardzo zdegenerowane. I to że, to, że kobieta dopuszcza się takiej przemocy i w ogóle, że przychodzi jej do głowy krzywdzenie kobiety w taki sposób, drugiej kobiety w taki sposób, jakiś wyszukany, wyjątkowo sadystyczny, no to to włos się jeży na głowie, jak już dochodzimy tam do tych, do tych, wszystkich, do tych wszystkich scen. Te, takie tłamszenie niewinności też jest oczywistym tropem, który mi się załącza, bo, bo te dziewczyny są tak bardzo niewinne, one tam jak już dochodzi do tej napaści, to jedna z nich mówi o tym, że jest dziewicą, że nie chce, że się boi. Podczas gwałtu na koleżance, no to wymiotuje. Więc ma takie typowo fizjologiczne, trudne do opanowania reakcje, co czym wywołuje i zdaje się właśnie bardziej prowokować tę doświadczoną, już dystyngowaną, wyrafinowaną kobietę. I to, to to, to straszne jest, bo jak sobie tak popatrzymy na całe te sekwencje w, w tym niebieskim przedziale, mhm. to tam się być może nie dzieje brutalnie pod kątem tego ile rzeczy widzimy, tak jak już słusznie podkreślałaś, ale te sceny mają tak potężny emocjonalny ciężar i to niebieskie światło, które zostało bardzo sprytnie wykorzystane przez twórców, żeby niektóre rzeczy zamaskować, to ono jeszcze dodatkowo podbija, podbija to wrażenie takiego zamknięcia, klaustrofobii, takiego uwięzienia. Tam jeszcze z zewnątrz też bardzo często padają jakieś czerwone przebłyski, więc tutaj się ten trop związany z filmami Giallo załącza bardzo, bardzo mocno mhm. to podbicie, podbicie kolorów. Natomiast też jeszcze wielokrotnie podczas seansu tego filmu stawiałam sobie pytanie o seksualność i, i, i o to, na jakich poziomach są prezentowane w tym filmie kobiety, no bo ta dama w pociągu zdaje się być już doświadczoną, świadomą, wypraną z emocji i mamy to jakąś dominą
1: trochę. Nie? jakąś
0: dominą, taką właśnie sadystką już, już okropną i mamy te dziewczyny, które, które jeszcze nie wiedzą, nie, nie, nie znają zasad gry mają być może jakieś marzenia związane z tym, że chciałyby, żeby ich no pierwszy raz był z jakimś tam facetem, którego kochają. Nie, Zresztą mówią o tym wprost. I to też jest no, takie, takie duszenie niewinności, ale też zastanawiałam się, co spotkało te, te, te blond Dominę z pociągu, że ona stała się taka Wyprana z emocji, taka wyrachowana, Ale taka wiesz bezlitosna. Co?
1: Ja bym chyba tutaj nie szła w kierunku, że coś koniecznie musiało się jej stać. Ja chyba jej osobę odbieram bardziej w kierunku takiego właśnie niczym nieskrępowanego libertynizmu, który nie ma żadnych granic. I my te granice jakby przesuwamy sobie dalej. To znaczy, na co jestem sobie w stanie pozwolić. Ale to jest przerażające, bo patrz, u, u mhm.
0: ja do pewnego stopnia byłam w stanie zrozumieć, że banda Kruga-Stilo wywodzi się z konkretnej grupy społecznej i być może to determinuje ich zachowania. A tutaj dostaje figurę bohaterki, która jest z jednej strony dzika, nieokrzesana, tajemnicza, obrzydliwie sadystyczna, a jednocześnie reprezentuje coś, co kojarzyć się może właśnie z tą całą warstwą intelektualną, y, jakiejś finansjery, wow. Ale tak naprawdę
1: gdzieś tam, często szczególnie w kinie jakimś tam europejskim, czy nawet w takim publicznym wyobrażeniu, te elity kojarzą się nam z takim y, y, seksualnym nienasyceniem, że to a, są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na wszystko, na zrealizowanie swojej najbardziej chorej fantazji. I wydaje mi się, że ta dama jest trochę właśnie tego typu osobowością, więc wydaje mi się, że, że nie ma jakby na, swojej na swoim koncie jakiegoś przykrego doświadczenia, raczej jest osobą właśnie po drugiej stronie, która ma jakieś takie pragnienie... Yy, dominowania mhm. nad innymi pod względem psychologicznym, no bo ona sobie tych facetów okręca wokół tak, pani. Tak, tak, tak. Jak i takim typowo fizycznym, no bo gdzieś tam dostajemy przebłyski tych zdjęć, więc jakby fakt, że, te, że ten film i Salo, w którym wiadomo co się dzieje, ukazały się w tym samym roku, no. to jest no, no cudowny to po prostu. zbieg okoliczności i w ogóle oglądanie tych dwóch filmów, jakby, wiesz, jako double feature na pewno byłoby piorunujące wrażeniem. W ogóle fajnie też, że zwróciłaś uwagę na, na rozmowy tych dziewczyn, bo one mhm. wydały mi się tak szalenie naturalne, wiesz, mhm. że to nie było takie nic wyszukane, wiesz, koleżanka śmieje się, że naprawdę z tym straciłaś dziewczynę z że on tak siak, rak za przeproszeniem wygląda I, i kurczę, no tak dziewczyny gadają i, i to wydało mi się też szalenie interesujące i wiesz co... Yy, to, że ta druga połowa tak działa, mimo jakby oszczędnej, oszczędnego operowania okrucieństwem, to według mnie jest zasługa właśnie tego przedługiego początku. No bo jednak zżywamy się trochę z tymi dziewczynami. I, i wiesz, i to nawet przez jakieś takie niepozorne rozmowy typu, nie wiem, matka jednej dzwoni do drugiej, że ostrzeż ojca, bo córka mu kupiła paskudny krawat. I to są, wiesz, takie, takie drobiazczki które gdzieś tam budują nam taki y, związek z tymi dziewczynami, więc to, co później się dzieje, jest no po prostu jednym wielkim koszmarem, który świetnie podbija właśnie strona wizualna filmu, i jeszcze się chciałam na moment e, nad tym zatrzymać, mhm. bo tutaj się właśnie dzieją, e, dzieje kilka, różnie, e, kilka różnych i fajnych rzeczy. Po pierwsze, właśnie ta kolorystyka, e, o której wspomniałaś, no, no ewidentnie gdzieś tam zaczerpnięta z Giallo. Zresztą e, aktorka, która się wciela w postać tej właśnie dominy, pojawiła się w głębokiej czerwieni tak jest. E, Dario Argento jako chyba medium, z tego co pamiętam. Aha, aha. I, no i oczywiście muzyka, Ennio Morricone, Bogusia mnie tu prywatnie strofowała, że coś tam, coś tam i Jezus Maria, Bogusia, co ty wygadywałaś? A tak zupełnie serio, no okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że jakby cała muzyka w tym filmie opiera się głównie na tym motywie, na harmonijce, ale jak on jest użyty, jak on jest skomponowany i, i wpleciony w akcję. I, I wiesz, i nie dość, że Klaustrofow... poczucie klaustrofobii gwarantuje ci sam pociąg, to jeszcze ta muzyka, tym bardziej, że ona się rozlega, wiesz, bez żadnego ostrzeżenia i jakby zupełnie nie wiadomo skąd. Ja naprawdę miałam ciarki, za każdym razem jak go usłyszałam i powiem ci, że widziałam ten film chyba po raz trzeci albo czwarty i za każdym razem jakby odbieram go jeszcze intensywniej, w dużej mierze właśnie za sprawą tej przeklętej harmoniki. Nie no, harmonika jak najbardziej spoko, tylko <grafy> ja
0: a propos m, ścieżek dźwiękowych m, przygotowanych przez Eniomorikone, no to ja mam jednak pewnego rodzaju wymagania. Pamiętam m, z biografii artysty, że on miał taki okres, kiedy robił tych m, motywów muzycznych, tych ścieżek dźwiękowych całą masę do przeróżnych filmów. I trochę sobie to właśnie tłumaczę tym, że no, to może być. Jeden z takich, jedna z takich sytuacji. Natomiast coś, co mnie irytuje i to już podkreśliłyśmy, no to ta piosenka na wejście i na wyjście, na początek, ale na ona koniec. Ma sens. nie Nie ma najmniejszych ona, ona tylko wiesz, no, tylko podbija ci jakieś nie wiem, wrażenie takiego wchodzenia, bo tu taka rzewna Denis Rusow w ogóle śpiewa. Mój drodzy, słyszycie, słyszycie, kucimy Przecież się z Bogusią.
1: jest to o, ale jest, to okropne. Po ale czemu straszne? Przecież masz te, wiesz żewna muzyka, żewne ujęcia świątecznego jarmarku, no to wszystko ma sens. Nie, Myślisz, że jakoś... będziesz oglądała? Mm. Nie, nie, nie. Zupełnie, Myślisz, że nie będziesz nie oglądała nie wiesz wzruszający film, a tu dostajesz łup obuchę w głowę i koniec no właśnie żadne muzyki, żadnej że ja...
0: historii. Problemem jest to, że ja wiem, jaki film sobie odpaliłam i już na dzień dobry dostaję po prostu takie jakieś żywne tutaj przyśpiewki o matko i córko. Nie, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową i o te, o, te, o te melodie, które się pojawiają w trakcie filmu, to ja postawiłabym jednak na minimalizm z tego względu, że jakbym miała zanucić jakikolwiek motyw muzyczny z tego filmu, to poza tą cholerną harmoniką nic mi się nie kojarzy. Więc według. A moja mnie, droga,
1: zapytam cię tak. Więc według a, mnie jak ja mogłaby byśmy? tylko
0: zostać ta harmonika i jakieś dźwięki, <śmiech> nie wiem, hałasującego wagonu, nic więcej. I
1: tak morikone zrobił dobrą robotę, tu i tak. Tą harmoniką. Jezu, dzieje się dużo. W w tym odcinku, słuchajcie. Czy szanowna pani ze szczęk zanuciłaby coś innego poza głównym motywem? Nie. No nie, ale to są szczęki. A nie widzisz. A to jest pociąg tortur, nie umniejszajmy <laughs> wspaniałemu filmowi Aldolado Ale tak, ten, ten odgłos pociągu też jest upiorny. Ja pierniczę, to jest niesamowite, że takie dźwięki zyskują tam jakieś takie, wiesz, Ścieżka okropnie dźwiękowa przemocy, tak. Tak, tak, okropnie przerażający kontekst. I, I wiesz, jeszcze też warto się zatrzymać na chwilę na tych podglądaczach, bo to jest w ogóle też ciekawy kontekst, bo takie, źle to brzmi, ale takie najbardziej kulminacyjne, czy, czy, czy kluczowe momenty tego, co się dzieje z dziewczynami, widzimy właśnie jakby oczami świadków. I, i to też jest jakby... To jest ciekawy zabieg, nie? Mhm. Tak, i to też wydawało mi się szczególnie jakby interesujące, bo mamy tutaj też jakby dwie płaszczyzny. Po pierwsze właśnie po raz kolejny tego świadka, który nie reaguje albo wręcz uczestniczy, ale też sposób pokazywania przemocy. Trochę się utożsamiasz z tym, z tym podglądaczem. Nie, Ty też zaglądasz do tego wagonu i obserwujesz i nie wierzysz jakby w to, co widzisz, więc no właśnie dlatego miałam problem na początku, żeby określić jakoś ten film, czy on jest brutalny, okropny czy nie, bo teoretycznie no taka najbardziej brutalna scena jest tutaj jedna. Wiesz, no wiadomo, ta z nożem, a reszta to jest kwestia, kwestia jakby niedopowiedzeń, wydaje mi się.
0: No tak, bo bardzo mocno działa na nas to, co sobie jesteśmy w stanie sami wyobrazić i zwizualizować w myślach. Dla, dla mnie cała ta scena od momentu, kiedy oni wsiadają, yy, mhm. dosiadają się do dziewczyn w tym, yy, do, do, do tego przedziału i, i ruszają, to, to ja już wtedy po prostu mam mózg rozwalony. Nawet takie jakieś... Yy, Taka jakaś przemoc typowo, właśnie z włoskich filmów, bo tam jest taka sekwencja, kiedy jedna z dziewczyn próbuje wybiec z tego przedziału, i oni ją tam zatrzymują i biją, uderzają. No i widać, że te ciosy są tam no, markowane z odległości. No ale to już. To już nie robi. ma znaczenia. To już absolutnie nie ma najmniejszego znaczenia, że ja widzę pewnego rodzaju techniczne niedociągnięcia. A ta scena z podglądaczem. Oh, I jej finał, i to co się dzieje, to jest naprawdę coś Upiorne. upiornego, przerażającego, okropnego. Ja bym nawet wcale nie musiała tego widzieć, bo coś co coś, co te włoskie firmy robią znakomicie i w przypadku Pociągu Tortur też w tej głównej, najbardziej brutalnej scenie też został ten motyw wykorzystany, no to to, że one być może nie operują tak bardzo graficzną przemocą, nie operują mm -hmm. dosłownością, ale wystarczy, że zobaczysz po prostu wykrzywioną twarz bohaterki.
1: I wszystko. I wszystko mm -hmm.
0: i już po prostu jesteś no, po powalona, rozsypana, co tylko, boli cię całe ciało. Yy, tam są jeszcze też że no, takie fragmenty, jak na przykład po, po, po gwałcie, jedna z bohaterek, już taka zrezygnowana siedzi tam w kącie, taka, taka zwinięta, zamknięta w sobie. Ta, ta, ta scena, kiedy. No pani z pociągu przytrzymuje tę drugą dziewczynę podczas ataku, no to to już jest wystarczający, wystarczający szok dla mnie jako widza. A jak sobie jeszcze przypomnę, że dwie minuty wcześniej była scena, kiedy przypadkowy gościu wszedł i zgwałcił dziewczynę, no to...
1: Wow! No, wow! No, to no. naprawdę takie rzeczy nie zdarzały się często w kinie Rape Revenge. Wiemy, co mówimy. Dobra, koniec z suchymi żartami. Ale kurde, tak, masz rację, cała ta sekwencja to jest po prostu takie rycie bani. No. A wiesz, w czym jest największy paradoks, jeżeli chodzi o jakby mój odbiór? To, to że to jest się... święteczny? Tak, to, to też. Przepraszam, musiałam Ale... trochę rozładować napięcie, bo to, to są takie rzeczy, których nie od zobaczycie. naprawdę. <laughs> Dokładnie. Ale to, co też zwaliło mnie z nóg na maksa, to jakby moment przebudzenia. Wiesz, noc mija, światło w Wiesz, wchodzi do, do przedziału mhm. i tak bardzo wiele widać, widać. na ich twarzach. No. To jest po prostu rycie bani level max. I to wiesz, pod różnymi kątami właśnie ta rozproszona odpowiedzialność. Noc się kończy, mrok już cię jakby nie osłania. I dochodzi do ciebie, co zrobiłeś? Czy, czy naprawdę co ja zrobiłem? Czy naprawdę ja to zrobiłem? I jakby cała ta groza sytuacji odsłania się zarówno przed nami, jak i przed samymi jakby uczestnikami, mhm. agresorami, którzy gdzieś tam widzą swoje dzieło, w cudzysłowie, no w pełnej okazałości. Ale oni też w trakcie jest, no, tej nocy byli... Perfekcyjnie wygrane.
0: Po, oni w trakcie tej nocy też byli ponapędzani innymi rzeczami, bo z jednej strony pewnego rodzaju przyzwolenie, pewnego rodzaju odcięcie, bo siedzimy w, na końcu pociągu, na końcu składu, w jednym z ostatnich mhm. przedziałów. Konduktor zamiast chodzić, sprawdzać bilety, no to siedzi i chleje, bo jest zimno i są święta. Potem tak. dostajemy też sekwencję, kiedy jeden z bohaterów zażywa narkotyki, tamten Blaki pije alkohol, też jest napędzany pożądaniem, no bo pani z pociągu cały czas go prowokuje do przeróżnych zachowań o charakterze seksualnym i dziewczyny zresztą patrzą na to, 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 to samo w sobie jest brudne uczestniczenie w czymś takim, a jak jeszcze zobaczymy, że to wszystko prowadzi do, 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 do potężnej eskalacji, no, to to robi naprawdę naprawdę mega, mega wrażenie, więc no to jak już ten kurz po, po tych wszystkich brutalnych rzeczach opada, i ten moment końcowy, kiedy, kiedy bohaterka, właśnie ta prowodyrka wszystkich tych zachowań, podbiega do, do no, dziewczyny, która się wykrwawiła, i zaczynają policzkować i krzyczeć, że nie udawaj, przecież żyjesz, obudź się, no to być może to zrobiło na mnie nawet większe wrażenie niż, niż te sceny przemocy, a one były i tak mocne. Tak, a jeszcze tak, potem tak, tak, tak. dostajemy w ogóle sekwencję, jak oni po takim właśnie momencie zawahania zaczynają zachowywać się tak bardzo racjonalnie, wyrzucając dziewczyny z pociągu, zwłoki dziewczyn, nie? I wyrzucają bagaże. Znaczy tak, jedna dziewczyna wyskoczyła sama i zginęła, a ta, która się wykrwawiła, no to hmm. otwierają okna i, i wyrzucają. Zacierają ślady. Ona, ta,
1: ta, ta babka w ogóle tam wyciera krew z podłogi. No co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym filmie? Pragmatyzm na całego, nie? No ale właśnie, zmierzamy pomału do finału, bo rzeczywiście no, do, tragedia już się wydarzyła. No, zwłoki zostały uprzątnięte, mówiąc no brutalnie. I tak jeszcze najgorszej rzeczy wam nie powiedzieliśmy, bo to, to że dziewczyny Zostają zgwałcone,
0: zamordowane, no okej, okay, ale tam się dzieje jeszcze jedna gorsza rzecz. I jeszcze, jeszcze coś gorszego? No, no nóż, słynna scena z nożem, o tym nie powiedziałyśmy. No to, a, no to no właśnie dlatego... Właśnie teraz nie wiem, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, jak już zaczęłam.
1: Bo... <śmiech> nie, wiesz co, może to zostawmy jakby w sferze jakby nie niedopowiedzeń, bo jednak wydaje mi się, że ta scena chyba najlepiej działa... Znaczy, no okrutnie to brzmi, bo ta scena jest makabryczna, ale chyba lepiej o niej nie wiedzieć, gdy mhm. się do tego filmu podchodzi, bo do niej, do niej dochodzi niespodziewanie. I mhm. ona teoretycznie nie jest jakby graficzna, nie? Bo, ma, 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 bo wszystko jest, widzimy tak. na twarzy dziewczyny. Tak. Więc, więc jakby ja, ja bym to mimo wszystko zostawiła dla widzów, szczególnie tych, którzy no po raz pierwszy będą film oglądać, bo powiem ci, że mi za każdym razem ta scena, wiesz, jakby... Ustanawia ten odbiór obok, wiesz, harmoniki i, i, i tak dalej, uh -huh. że, że zawsze po prostu łapie się na tym, że, że, że po mnie, że już po prostu katastrofa. No, naprawdę. I właśnie. No i mamy tutaj taką scenę, gdzie, która cię po prostu rozkłada na łopatki, który, scenę, która doprowadza do, do śmierci dziewczyny, która, no, której ciało zostaje potem wyrzucone z, z pędzącego pociągu. No i. Ty Jakowicka czekasz na zemstę, co nie? No bo obcujesz z takim, a nie innym em, gatunkiem, z takim, a nie innym filmem. No i wiesz, w, 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 finał jakby się zbliża i, i zemsta teoretycznie powinna zostać wymierzona w sposób satysfakcjonujący, mm -hmm. a dzieją się rzeczy zgoła inne. Ciekawa jestem, jak ty odbierasz finał, bo powiem ci, że ja z jednej strony... Jestem nim usatysfakcjonowana, bo wiesz, ta finałowa klatka jest czymś bardzo wytrącającym z równowagi, ale z drugiej strony mam takie poczucie niedosytu, to znaczy no, mówiąc wprost, to jest zemsta, która raczej nie daje katarsis, ale może miałaś inaczej. Nie, absolutnie,
0: nie, nie, nie. To, to, jest, to, to jest taka <laughs> zemsta, która totalnie nie zapewnia, nie zapewnia katarzis. Ja się właśnie czuję y, tą ostatnią klatką, którą wspomniałaś, jeszcze bardziej przybita niż całym filmem, bo takie poczucie, bo... że no, zapłacili za to tylko ci niscy, tak mówiąc brzydko, nie? Ci, 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 ci chłopacy, którzy na pierwszy rzut oka wyglądali na zbirów i na takich przemocowców. Natomiast osoba, która jest właściwie w dużej mierze odpowiedzialna za to wszystko, nie ponosi kary. Ona spuszcza walkę w tym, przy tym swoim kapeluszu i jest gotowa, Taki żeby... Taki
1: enigmatyczny uśmiech. Enigmatyczny
0: uśmiech i jest gotowa znowu wtopić się w to społeczeństwo i być może... No, napędzana kolejną perwersją doprowadzić znowu do, do, do jakiejś tragedii. Mm. To mm, oczywiście mogłoby nieco inaczej wybrzmieć, bo cała ta sekwencja zemsty jest w niektórych momentach też nielogiczna. To, to, trochę mnie wkurza to bieganie po posiadłości z bronią i no. takie, takie chaotyczne jakieś przedłużające się nawet te sceny, kiedy tam Julio Doktorek strzela do, do, do Blakiego Ale mimo wszystko ja ja bym jednak oczekiwała trochę innego zakończenia. Chociaż tu też bardzo fajnie zagrały relacje pomiędzy doktorem, a jego partnerką, żoną. No, nie, nie, nie jest to powiedziane wprost. Bo z jednej mm -hmm. strony oni krytykują przemoc i krytykują to, że ta przemoc tak. jest wszechobecna. Ale w momencie, kiedy żona czy tam partnerka krzyczy, że przestań już dosyć, już już wszystko zrobiłeś, co powinieneś, daj spokój, mhm. to on jednak jej nie słucha i ta przemoc wymierza, więc to też jest taki ciekawy komentarz. Ta sprawiedliwość wymierza, nie przemoc. To jest też taki ciekawy komentarz, że jednak jak już się coś rozpocznie, no to jesteśmy napędzani tą adrenaliną i jednak chcemy doprowadzić do, do, do krwawego finału. Te wszystkie elementy, które słyszymy w wcześniej, jak oni się w ogóle dowiadują mm -hmm. o tym, że dziewczyny Mar Margaret i Lisa nie, nie żyją, że zginęły, jak się powoli budzi w nich ta świadomość, że wiedzą, że oto mają tutaj przed sobą osoby, które najprawdopodobniej zabiły, zabiły te dziewczyny. No to wszystko tak niesamowicie rośnie to napięcie, <grych> że faktycznie to bieganie po posiadłości jednak trochę to tak, ten balonik mi zmniejszyło. I ten, ta ostatnia <laughs> klatka też, bo chciałabym jednak, żeby wszyscy doczekali się surowej kary. No U to było jednak trochę lepiej, bo tam tam wszyscy dostali to, na co zasłużyli, co nie?
1: Ale jednak u no, też nie miałaś takiego poczucia, że no, wiesz, poczucia happy endu, że też jednak miałaś takie wrażenie, że kurde, ci rodzice będą musieli odpokutować ze słuszną zemstę, ale jednak zemstę sprowadzoną do przemocy. No bo to są dobrzy ludzie, i, nie? Którzy po prostu muszą tak, skonfrontować się tak, z takimi tak, z... złymi sytuacjami, pewnie. I, I tutaj, wiesz co, kurde, sama nie wiem, jak określić ten mój problem, bo jakby mhm. to, że nasza dama... Że, że naszej damie uszło płazem wszystko, no wydaje mi się strasznie gorzką pigułą, no ale jednak taką życiową. No wiesz, no ile razy oglądaliśmy sytuację, że tym ze świecznika nic się nie działo, bo po prostu z powodu jakby swoich umiejętności, manipulacji... No wykręcą się ze wszystkiego, osobami, oczywiście. Mhm. Tak, i, i to jest realistyczne. Większy problem mam z tym właśnie, jak zostały poprowadzone y, śmierci tych facetów, że to jest wszystko zrobione bardzo szybko, bardzo y, przypadkowo. Mhm. I wiesz, i w, takie wydawało mi się nieproporcjonalne w porównaniu z tym, co się działo z dziewczynami, że po prostu raz, dwa i, i, i po sprawie, nie? Ale to I, jest
0: częsty problem. My wielokrotnie na ten temat tak, porzekałyśmy. Tak, nie? tak, tak, tak. Że dokładnie. mamy do czynienia z filmem z lat 70, więc to jest y to tak. jest ten moment, kiedy to kino mhm. eksploatacyjne właśnie tak wyglądało, więc do pewnego stopnia takie dekadenckie podejście
1: i tu jakby cię no zostawia z takim, ja pierdzielę, ponurym przesłaniem, że no, co by się nie działo, elita i tak będzie górą, a wy biedacy cierpcie z powodu e, decyzji takich ludzi. No ale ostatecznie mimo wszystko jestem jak najbardziej za tym, żeby tego filmu bronić i, i wydaje mi się, że on chyba jest trochę niesłusznie taki, wiesz, traktowany jako taki chamski ripow e, ostatniego domu po lewej, bo jednak, no okej, okay, przytula się do popularności Cravena, ale jednak jest jakby dziełem samoistnym, które jest wartościowe w określony dla niego sposób, więc jakby ta, ta zżynka to nie jest jedyne, co ma do zaoferowania, tym bardziej jak gdzieś ten film umocujemy w kontekście właśnie włoskim, europejskim, mhm, specyficznego okresu w czasie, więc... Jeżeli szukacie nietuzinkowego seansu świątecznego, no to wydaje mi się, że lepszego filmu nie znajdziecie. No ja się trochę obruszam na te wszystkie opinie, z którymi się spotkałam, że
0: pociąg tortur jest filmem lepszym od ostatniego domu po lewej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Spotkałaś
1: się z takimi? Tak, tak. Jest o, bardzo bardzo często
0: pojawiają się właśnie takie głosy, że coś, czego Craven nie do końca zrobił, coś co Craven nie do końca zrobił dobrze, uh -huh. to w przypadku y, tego włoskiego filmu zostało poprawione. I y, ja mówię takim tezą totalnie nie, bo jednak Craven zrobił to doskonale w moim odczuciu. I coś, co też wydaje mi się ciekawe i to powinno wybrzmieć, bo y, uh -huh. zestawiając ze sobą te dwa filmy, y, właśnie klasyk Wes'a Cravena i Pociąg Tortur, y, niektóre rzeczy nas ją się samoistnie, ale ja też zauważyłam, co mnie przekonuje w tamtym filmie. Ta, jego taka szorstka, paradokumentalna, ten paradokumentalny sposób filmowania i prezentowania niektórych sytuacji. Natomiast pociąg tortur jest nieco bardziej wizją oswojoną poprzez wizualne mhm. zabiegi, bo ja tutaj widzę, A tak. ja tu jednak widzę to, że niektóre sceny są podbite yy, w bardzo przemyślany sposób, co mhm. z jednej strony te, te, te sceny przemocy działają na mnie, ale jednak mam wrażenie takiej ingerencji w ten materiał. Rozumiesz? Mamy jakąś materię tak, filmową, tak która została przetworzona. Ta, ta surowość Cravena nadawała tamtemu filmowi takiego ogromnego rysu prawdopodobieństwa natomiast tutaj czuję że takie rzeczy mogą że oglądasz się Oglądasz film co nie? Żyć, ale to jest jednak film więc
1: no. no ja się chyba z tym zgodzę bo rzeczywiście Lado realizuje tą y, swoją historię w takim No bo jest głoskim męscetom w inny sposób. Bo, nie? Bo, bo, nie? Że, tak. że, znaczy nie mówię tego jako krytykę y -hmm. ale rzeczywiście to jest to o czym wspomniałaś że y Craven realizuje film i jakby na żywo, że coś co się dzieje. A tutaj jednak masz do czynienia z konkretną fikcją filmową. Mhm. Ja powiem ci, że nie potrafię tych filmów porównać na zasadzie, który jest lepszy, który gorszy. One według mnie działają równie dobrze, każdy w swojej kategorii. Bo ym, Ostatni dom po lewej jest filmem, który... Jest jakby, jakby to powiedzieć, głosem swoich czasów. To nie jest. Ostatni dom po lewe nie jest dla mnie tylko filmem, mhm. ale też jakby wyrywkiem konkretnej historii. On zyskuje w kontekście właśnie danej historii, mhm. danego okresu w czasie, mhm. i jakby nie potrafię oglądać go tylko w kategorii filmu. Mhm. Więc to, to jest jakby zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Natomiast pociąg tortur jest trochę jak taka filmowa fantazja na temat Ostatniego Domu po lewej. Mhm. Ale Także bardzo ciekawie i, byłoby zestawić no.
0: sobie wszystkie trzy filmy, począwszy od źródła Bergmana, to jeszcze raz zrobić sobie powtórkę właśnie. Źródło Bergmana, ostatni dom po lewej i raz jeszcze pociąg tortur i zobaczyć, bo to jest praktycznie. My operujemy tutaj cały czas tą samą historią, yy, która też zostaje wzbogacona o dodatkowe elementy. No, ja już tutaj wielokrotnie mówiłam o tym, że ta dama z pociągu w przypadku yy, yy, filmu Aldolado to jest coś, co bardzo mi się spodobało, jaka to wartość dodana jako te, malutki taki elemencik, który jednak wzbogaca całą całą tę opowieść. Fajnie byłoby jeszcze raz. To jest przerażające. Zrobię sobie prezent Słuchajcie, na święta i obejrzę wszystkie trzy filmy raz jeszcze.
1: I napiszę jakiś tekst tak. analityczny po prostu, bo... Napisz, no, słuchaj, koniecznie. Kotłują mi się tutaj myśli. Grudzień, kochana, na grudzień. grudzień. Nasz pierwszy sezon pomału się kończy no kochani, dużo filmów nie udało nam się e, omówić w ciągu tego roku, rok ma niestety tylko 12 miesięcy ale co, Bogusia, chyba na swoje usprawiedliwienie możemy powiedzieć, że, że, że coś chyba jeszcze omówimy w przyszłości, co nie? No tak, selekcja była naprawdę bardzo trudna, bo
0: tych filmów jest cała masa i my też starałyśmy się wybrać takie utwory, które są bardzo wyraziste, bardzo ciekawe, do pewnego stopnia przełomowe. Gdybyśmy chciały omówić wszystkie filmy z tego nurtu, które nas kręcą, no to 12 miesięcy wie, czy nie omówimy? to zdecydowanie <śmiech> za mało. Ja czuję naprawdę jakiś taki spory niedosyt, bo przyznam ci się, że jak zaczynałyśmy całą tę naszą przygodę i uh -huh. jak byłyśmy na etapie planowania, to przede wszystkim ta lista była zupełnie inna niż to, co słuchacze dostali. Zmieniała się kilka razy, Dlokrotnie naprawdę. się zmieniała i tutaj były czasami takie po pozytywne kłótnie o to, który film omówić, a którego nie. Ale ja przyznam ci się, że jak zaczynałyśmy, to ja się obawiałam, bardzo się obawiałam zmęczenia materiału i takiego uczucia, że jak już przyjdzie ten grudzień, jak już będziemy nagrywały jakieś tam słowo podsumowujące, bo mam nadzieję, że to się no, zdarzy.
1: Jasne. To, I powiesz mi, daj mi spokój kobieto. Tak, że
0: będę wykończona już po prostu tymi potwornymi obrazami, bo to, to jest jednak wyzwanie 12 miesięcy z kinem, w którym ważnym elementem fabuły jest często graficzna scena gwałtu i jeszcze ty musisz o tym myśleć, musisz przypominać sobie, analizować Te, kobiety eksploatacji, ten pierwszy sezon jest dla mnie z wielu, z wielu powodów ważny i myślę, że będzie ważny jeszcze długo, bo dzięki temu projektowi, dzięki tej serii udało mi się utrzymać coś, o czym marzyłam od dawna, czyli regularność w nagrywaniu. Jednak ta czwarta środa miesiąca była na tyle rygorystycznym terminem, że zależało mi na tym, żeby po prostu bez względu na to, co się dzieje, żeby ten odcinek się ukazał w terminie, więc... Tak, tak. jest i A, kochani...
1: I chcę my już pomału pomału. Tak, my już pomału idziemy na pierogi, czy tam jakiś inny barszczyk. Nie wsiadamy do pociągu byle jakiego. Nie, Dokładnie. Nie, nie. Idziemy w domowe A. cieplutkie pielesze. Jeszcze nas pewnie w grudniu usłyszycie, nie wiemy dokładnie kiedy ten odcinek się ukaże, może nam chłopacy zrobią psikusa i puszczą go w e, Wigilię, może w Boże Narodzenie, kto wie kiedy nas usłyszycie, ale co, chyba fajnie było, co? Chyba było fajnie. <laughs> Chyba było tak, fajnie, tak, i chcę tylko, jeszcze więcej. To, to takie, tak, jeśli mogę tak, że... życzenie
0: świąteczne wyrazić, to tak chcę. chcę jeszcze więcej nagrywać. Tak
1: takich. jest. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. <głos> Dziękuję Wam, że nas y, słuchaliście dzisiaj. No i super końcówki roku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Do usłyszenia, cześć.
0: You finished. Man. Game over, man.